0: Rencontre du, du samedi, notre saison qui reprend. Un grand, grand merci aussi à Francis Allais d'avoir accepté notre invitation conjointe avec notre partenaire Sans Transition et aussi les éditions Actes Sud pour cette rencontre où nous parlerons de l'intelligence des plantes en écho à l'exposition que l'espace des sciences au sein des champs libres va ouvrir très bientôt, mardi, une grande exposition sur les intelligences, intelligence humaine, intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, mais intelligence végétale et animale aussi. Une exposition qui s'annonce passionnante et d'ailleurs vous aurez aussi mardi à 20h30 dans cette salle, un mardi de l'espace des sciences consacré à l'intelligence artificielle. Mais tout de suite... Nous partons dans le domaine, dans le royaume du végétal avec Francis Allais. C'est Marlène Piasco qui va s'entretenir avec lui et qui va vous présenter cette, cette rencontre et cette conférence. Merci et bon après-midi.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis ravie de, de vous accueillir ici au champ libre d'être avec en compagnie de, de Francis Allé qui a accepté cette invitation. Juste. Avant de commencer, un mot sur son transition que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui est un magazine, un média indépendant, engagé, qui s'intéresse depuis plus de 12 ans à toutes les initiatives de transition que vous pouvez retrouver sur Internet ou in vivo, c'est-à-dire comme aujourd'hui lors de conférences en compagnie de personnes expertes sur les questions de transition. Et nous sommes en effet ravis de pouvoir proposer cette conférence organisée avec les champs libres et le soutien d'Action. Sud, la Banque Capital Solidaire et Harmonie Mutuelle. Voilà, ça c'est fait. Francis Allais, faut-il vous présenter Botaniste mondialement connu pour vos travaux sur les plantes, spécialiste des arbres et des forêts primaires, infatigable voyageur. Vous revenez de Pologne, c'était cette nuit, il me semblait vous allez repartir très bientôt à La Réunion. Vous êtes un infatigable donc, voyageur, un observateur, un scientifique, un dessinateur. Vous intervenez régulièrement en Bretagne, qui est une terre qui est chère à votre cœur, pour des conférences et dans une école aussi. Vous allez à la rencontre des enfants, notamment dans une école des Côtes d'Armor. Vous êtes le porte-voix de la forêt, des plantes, de la beauté du vivant. Vous êtes auteur de nombreux travaux scientifiques et de nombreux ouvrages, dont Le Radeau des Cimes. Euh, merci énormément d'avoir accepté cette invitation, cette rencontre avec cette question euh, à laquelle nous allons tous essayer de répondre parce que vous allez nous donner des indices sur peut-on parler d'intelligence des plantes C'est bien cela vous une... Point d'interrogation. Il est très important ce point d'interrogation. En tout cas, on va vous écouter. Vous allez nous donner des indices. Chacun de nous va pouvoir se faire son opinion. Et après, nous aurons l'occasion d'échanger avec vous. Merci beaucoup. À tout de suite.
2: peut parler chez les plantes Le point d'interrogation est très important parce qu'il y a des quantités de gens que je connais qui veulent pas du tout parler d'intelligence chez les plantes. Alors, je ne vais pas trancher le problème, je vais vous présenter les indices dont nous disposons pour l'instant, et je crois que le mieux, c'est que vous vous fassiez une idée vous-même est-ce que, oui ou non, c'est digne de porter le nom d'intelligence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 40 ans, ça aurait fait rigoler tout le monde de parler d'intelligence chez les plantes, ça c'est clair. Et puis maintenant, une certitude aussi, c'est qu'il y a des quantités de laboratoires dans le monde entier qui travaillent sur ce thème. Enfin, ce n'est pas une preuve. Euh, je présentais chronologiquement les faits. Ça commence en 1980. Des collègues australiens, des, des forestiers australiens, présente l'idée de timidité des arbres. Crown shyness, on a traduit ça par timidité des couronnes, voilà. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de plantes timides, mais si vous en avez une et que vous faites une plantation monospécifique comme dans le dessin d'en haut, vous voyez qu'ils ne se touchent pas. Il y en a des grands, il y en a des petits. Mais quoi qu'il en soit, ils laissent entre eux une fente de timidité qu'on voit d'ailleurs très bien d'en bas et ça fait un spectacle très très beau quand la plante grandit elle manifeste elle-même une timidité à l'intérieur d'elle-même c'est le dessin d'en bas bon, euh, un point très important c'est que la timidité ne s'exerce qu'entre des arbres de la même espèce par conséquent, il faut que l'arbre sache s'il a un voisin. Et ça, je crois que ce n'est pas très difficile. Il a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. Par contre, il faut aussi qu'il sache si ce voisin appartient à la même espèce que lui ou à une autre espèce. Si c'est une autre espèce, il n'y aura pas de timidité. Ils vont mélanger leurs branches et leurs racines, d'ailleurs. Et puis, si c'est la même espèce, alors là, il y aura timidité. « Crown Shyness. Bon, à l'époque, on ne parlait pas d'intelligence. On a juste noté ça. Euh, ça peut se voir en France. Hein. Si jamais vous avez l'occasion d'aller sur le Cap d'Antibes, il y a un jardin botanique de l'INRA qui s'appelle la Villa Turet. Et chaque fois que j'y vais... Je vois des groupes de télévision venant de nombreux pays parce qu'il y a devant la ville de la Turin une, un groupe de pins parasols avec une timidité magnifique. Voilà, le pain parasol est un pain timide. Ça ne veut pas dire que tous les pins sont timides. Le deuxième exemple, c'est 1991. Un collègue de l'université de Pretoria qui s'appelle Van Hoven il étudie l'alimentation des gazelles dans la savane autour de Pretoria. Alors, ces animaux, ils n'ont pas tellement le choix parce que la savane autour de Pretoria, c'est à perte de vue des, des acacias. Donc, ils mangent des acacias. Mais ce qui est très bizarre, c'est que la gazelle arrive, elle mange un acacia, elle mange les feuilles de l'acacia, mais elle ne les mange que 20 secondes. C'est des gros animaux, hein, cette hauteur là au garrot. Donc au bout de 20 secondes, elle a certainement encore faim. Cependant, elle quitte cette, cette, avocat, cette, cette acacia et elle va donc d'un acacia A vers un acacia B. Qu'est-ce qui fait, von Hoven Il compare la biochimie des feuilles de l'acacia avant l'agression par la gazelle et après une, une transformation biochimique fulgurante je rentre pas dans les détails mais en quelques secondes la plante s'est chargée de tanins condensés ça veut dire que c'est plus du tout bon à manger c'est comestible mais vraiment le goût ne leur plaît pas ce qui est intéressant c'est de voir le trajet de A à B la gazelle remonte le vent posais que le vent vienne de là. Elle remonte, le vent. Ça vous permet d'affirmer que le message doit être gazeux. Parce que, du côté du vent, les acacias sont comestibles. Mais sous le vent, ils sont tous devenus impropres à la consommation par charge de tanins condensés. Eh bien, vous pouvez prendre ça dans le sens que vous voulez, vous n'éviterez pas cette conclusion, que l'acacia A, qui a été grignoté le premier, il a prévenu les autres. Il a prévenu les autres et vous pouvez même affirmer que son message est gazeux puisque ça a descendu le vent. Alors, le message, <rire> je peux le traduire. Attention, les amis, il y a une gazelle affamée par là, c'est le moment de devenir propre à la consommation. Je me rappelle très bien que Van Hoven. Il est venu nous faire une conférence là-dessus à Montpellier et la salle était pleine. C'était très très impressionnant de voir ça. Mais il y a des gens dans le public qui ont dit oui mais bravo, c'est superbe, mais l'Afrique du Sud, c'est l'autre bout du monde. Chez nous, il n'y a pas ça. Bon, pas possible, on le saurait. <rire> enfin bref, il y a eu euh, une certaine... Euh, un certain scepticisme. C'est pour ça que ça m'intéresse de vous dire qu'en euh, 2010, il y a eu la même chose, non pas en France, non pas dans le Midi-Méditerranéen, mais en Espagne, le long de la côte méditerranéenne, ça revient à peu près au même. Un collègue qui s'appelle Bernabé Moya, qui travaille à Valencia, Valence d'Espagne, hein, il... Euh, regarde le comportement des arbres quand un feu arrive les forêts méditerranéennes moi je les adore mais elles brûlent très souvent bon et quand elles brûlent on s'aperçoit que les cyprès ne brûlent pas ils sont verts et intacts ça ça a beaucoup intrigué les espagnols et donc euh, Bernabé Moya s'est intéressé à cette question supposer que ça ça soit le cyprès le feu avance poussé par le vent donc la température du cyprès augmente. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très élevée. À 60 degrés, c'est-à-dire, c'est pas méchant comme, comme température, à 60 degrés, le cyprès dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère tout ce qui, en lui, pourrait brûler. Alors, euh, euh, des huiles essentielles, des alcools, des hydrocarbures, des terpènes, des toluènes, bref tout ce qui pourrait brûler part dans l'atmosphère dès que l'arbre atteint 60 degrés. Le, ça n'arrête pas le feu bien sûr, le, le feu finit par lui parvenir mais il n'y a plus rien à brûler. Le cyprès ça devient un espèce de sac plein d'eau. Voilà. Mais le plus intéressant c'est pas ça c'est que sous le vent, tous les cyprès sont devenus impropres à la consommation. Ça veut dire là aussi que ces molécules volatiles que l'arbre a envoyées dans l'atmosphère, elles ont descendu le vent et très loin de là, les, les arbres ont dégazé, les cyprès ont dégazé et donc ils ne brûleront pas. Maintenant qu'on sait ça, on regarde d'un œil très différent les très vieux cyprès du bassin méditerranéen. On s'aperçoit qu'ils ont subi beaucoup d'incendies, mais qu'ils n'ont pas brûlé. Euh. Ça, c'est une plante tout à fait étonnante. Elle s'appelle Bokila trifoliolata, et si vous voulez à quoi elle, voir à quoi elle ressemble, c'est en haut à gauche. On l'a fait grimper sur une tige métallique et elle est dans, sa, dans son allure normale. Ce qui est étonnant avec cette plante, vous savez, c'est une petite plante très banale du Chili central. Elle, elle grimpe comme un liseron en faisant le tour des supports. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que si vous la faites grimper sur un arbre, ses feuilles vont imiter la forme des feuilles de l'arbre. Tant bien que mal, mais elle fait, elle fait le maximum pour ressembler à l'arbre qui le porte. Les collègues chiliens, ils l'ont fait passer d'un arbre à l'autre. pas compliqué, avec une liane, vous arrivez à faire ça. Ils l'ont fait transiter sur cinq espèces différentes et à chaque fois, la plante essaye. De ressembler, enfin, elle, elle essaie que ses feuilles ressemblent aux feuilles de l'arbre qu'il apporte ceux qui, Ce qui auraient un, un, un intérêt pour la botanique c'est une petite famille qu'on n'a pas en Europe et qui est tout à fait intéressante excusez-moi c'est un nom compliqué ça s'appelle l'ardisa balacée. voilà une petite famille que malheureusement nous n'avons pas ici euh, alors les collègues chiliens ils se sont intéressés à ça bien sûr ce que je comprends bien et ils ont dit que l'intérêt de cette situation c'est que ça diminue la prédation sur la liane parce que ces feuilles sont perdues dans la masse des feuilles de l'arbre bon c'est vrai que ça peut être une explication mais à mon avis c'est pas ça le problème intéressant si cette plante, si les feuilles de cette plante imitent les feuilles de l'arbre porteur, il y a forcément un échange d'informations. Et ça, on est pour l'instant totalement incapable de l'expliquer. Si jamais il y avait dans l'auditoire la, dans ici des gens qui avaient des contacts au Chili, ça m'intéresserait énormément d'avoir un petit sac de graines de boquila trifoliolata, lardis abalacé. Ça, ça il y a des quantités d'expériences à faire qui n'ont pas été faites par les Chiliens parce que c'est pas ça qui les intéressait eux ce qui les intéressait c'était la diminution de la prédation bon à mon avis il y a un énorme problème pas résolu et bon j'aimerais bien m'y mettre 2015 ça se rapproche un collègue allemand qui s'appelle Peter Volleben Est-ce que j'ai une image Je ne suis pas sûr. Non, mais si, voilà, voilà, voilà. Peter Wolleben. Euh, ce, ce Peter Wolleben, il est forestier et il travaille dans une forêt de hêtres. Donc, il n'y a que des hêtres. Au milieu de l'image, vous voyez, en coupe, enfin plan si je puis dire, un être, un très vieux être et puis des racines horizontales qui partent dans tous les sens autour de la souche de ce très vieux être. Ces racines, elles vont forcément rencontrer des petits êtres puisque on est dans une forêt de êtres et qu'il y en a partout des jeunes. Eh bien, ce qui est tout à fait étonnant et c'est pour ça que le, le livre de Peter Volleben il est tout à fait passionnant, c'est que L'arbre initial, celui qui est au centre, il fait la distinction entre des êtres qui seraient ses enfants et des êtres qui seraient des enfants des autres êtres. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais lui, il sait. Je ne sais pas comment il sait, d'ailleurs. Mais si c'est des propres enfants, comme par exemple en haut à droite et en bas à gauche, il les laisse faire. Il, il, il évite de leur nuire. Et d'après Peter Volleben, si même ils ont besoin de d'ions minéraux ou d'eau, il est capable de leur en fournir. Par contre, si ce n'est pas ses enfants, si c'est les enfants des amis, et il les recouvre de ses racines, enfin, il ne s'en occupe pas. Quoi. Il est, il est, voilà, ça n'existe pas pour lui. Il sait reconnaître ses enfants. Ben, ma foi, c'est pareil pour nous, non et cependant, je, je trouve que le public français n'a pas été très gentil avec Peter Volleben, parce qu'on l'a accusé de, de transformer tout ça en une histoire de famille avec le père, la mère, les enfants que l'on dorlote et puis les autres dont on ne s'occupe pas. Mais l'ennui, c'est que c'est la réalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer Diameters fluctuate with tide. le diamètre des troncs d'arbres varie avec la marée tout à fait étonnant c'est pas vieux 1998 dans Nature Zurcher est un scientifique suisse c'est un ami à moi j'aime beaucoup Cantiani et Guerri sont des forestiers italiens et Denis Michel le dernier c'est un français qui s'occupe de, de la dynamique de l'eau alors, le principe est très simple, vous mettez autour du tronc d'un arbre, apparemment n'importe quel arbre, vous mettez un capteur très sensible. Si l'arbre augmente ou diminue de diamètre, vous le savez. Eh bien, effectivement, ils augmentent et ils diminuent de diamètre. Ça ne se voit pas, hein, parce que c'est de l'ordre du micron. N'empêche que ça existe et donc il y a une courbe du diamètre de l'arbre en fonction du temps et la grande surprise c'est que c'est exactement superposable aux marais. aux marées alors évidemment ça me fait rire parce que Zurcher il est suisse mais il s'est procuré un annuaire des marées pour la Suisse vous pouvez faire faire un annuaire des marais, il faut s'adresser au bureau des longitudes à Paris vous fait un annuaire des marées pour n'importe où eh bien, les deux courbes sont parfaitement superposables. Il y a donc une marée dans les arbres. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a suffisamment d'eau dans un arbre, un gros arbre, pas, pas un tout petit truc, mais un gros arbre, il y a suffisamment d'eau pour que l'attraction lunaire et solaire se fasse sentir. Ça a été une grande nouvelle, ça. Ça, c'est particulièrement étonnant, surtout actuellement, vous allez comprendre pourquoi. Yoshiharu Saito, c'est un japonais de... pas de Tokyo, mais de Kyoto. Et il est sismologue, il est spécialiste des tremblements de terre. Vous savez que le Japon, ils ont très souvent ces problèmes-là. Ça ne m'étonne pas que trouver un système pour prédire l'arrivée d'un séisme, ça intéresse les japonais. Ça... Je comprends parfaitement. Eh bien, il a eu l'idée d'utiliser un arbre pour voir si, par hasard, l'arbre ne serait pas plus sensible que lui-même, que, que, que nous, enfin que les êtres humains. Nous, on n'est pas capable de prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. On, on attend que ça se passe, puis tout d'un coup, on reçoit le plafond et voilà, il y a des centaines de morts. Regardez la, la Turquie il y a quelques mois et puis le Maroc il y a quelques jours. Enfin, C'est scandaleux, il faut trouver une solution est-ce qu'on est intelligent, nous autres, oui ou non il faut, On ne peut pas se laisser écraser comme ça des centaines de gens qui meurent dans leur sommeil simplement parce qu'on n'a pas, pas été capable de prévoir que la Terre tremble. Alors, le travail de Saito est très intéressant, d'autant plus qu'il est très, très simple. Il met, comme vous le voyez, une électrode sous l'écorce du tronc. Il met une deuxième électrode au bout d'un bâton qu'on enfonce dans la Terre entre les racines. Les deux électrodes convergent vers une table traçante et comme vous le voyez là, si vous avez une sinusoïde régulière, pas de souci, vous pouvez aller travailler, il n'y aura pas de séisme aujourd'hui. C'est dommage que je n'ai pas la courbe, mais il faudrait que je la rajoute. Si par contre ce n'est pas du tout régulier, une courbe un peu folle et très dentelée comme ça qui monte et qui descend, attention, on est sur la, la route d'un séisme. Combien de temps reste-t-il Ça, on ne peut pas le dire, parce que la distance à l'épicentre, ce n'est pas donné par cette courbe. Mais enfin, au minimum, on a le temps de sortir de chez soi et d'être dans la rue. Mais vous savez que ça sauverait la vie de centaines de personnes, ça. Ce qui est terrible, c'est que, que la maison vous tombe dessus sans que vous soyez averti. Et, et moi, il y a quelque chose qui me choque considérablement. Vous voyez, ça date de 2016, les travaux de Saito. On ne peut pas dire que ça soit compliqué d'équiper un arbre. Et puis on sait maintenant que pratiquement n'importe quel arbre fait l'affaire. Comment est-ce qu'on laisse encore des gens se faire écraser dans leur maison alors qu'on a un système tellement simple pour prévoir ça Je crois que la réalité, c'est que on ne fait pas confiance aux plantes. Pas une plan les gens pensent que ce n'est pas une, un, arbre, un petit arbre comme ça qui va nous sauver. Et pourtant, oui, c'est très curieux. Mais un arbre, il prévoit l'arrivée d'un séisme. C'est d'autant plus curieux que quand il y a un séisme, l'arbre, il s'en fout un peu. Hein. Ce n'est pas, pas eux qui sont visés. C'est nous. Ce n'est pas les arbres. Et pourtant, eux ont une sensibilité que nous n'avons pas. Euh, Saito, il a une expression que j'aime beaucoup, pour désigner le système racinaire d'un arbre, il dit que c'est une formidable antenne souterraine qui est au courant de tout ce qui se passe dans le sol à des kilomètres à la ronde. Pas des centaines de kilomètres, mais plusieurs kilomètres à la ronde. Voilà. C'est une, une lumière tout à fait neuve sur ce que sont les racines. Ça, je vais laisser tomber parce que j'ai trouvé mieux depuis. Euh... Ah, ça, c'est très curieux. Vous voyez ces trois arbres qui sont en haut. On voit qu'ils sont soudés par leurs racines parce qu'on a rendu le sol transparent. Mais si on ne voyait pas les racines, on verrait simplement trois arbres côte à côte. Les arbres, en l'occurrence, là, c'est des c'est des sapins de glace, un grand arbre d'originaire de, de, des états unis et qui est cultivé sur d'énormes surfaces dans le Morvan et dans le Limousin, le plateau de Mille Vaches, etc. À mon avis, on est allé un peu fort avec cet arbre-là. Bon, bon, enfin, le problème n'est pas là. Donc, si le sol n'était pas transparent, vous verriez simplement trois arbres côte à côte. On coupe au ras du sol, on scie L'arbre du milieu. On a l'impression que sa souche va mourir. Parce que dans la plupart des arbres, si vous faites ça, la souche meurt. Et bien, dans le cas du pseudo-tsuga, la souche ne meurt pas. On peut comprendre avec ce dessin. Elle ne meurt pas parce qu'elle est alimentée en énergie par ses voisins. Donc, dans un premier sens, une première direction, la les, la communication va vers l'arbre qui a été blessé. Ce qui est intéressant, c'est que cette souche, puisqu'elle ne meurt pas, elle continue à absorber de l'eau. Ses racines fonctionnent. et où est-ce qu'elle va aller, cette eau Il n'y a, a plus de, tille, de, de tronc de ni de feuilles. Eh bien, l'eau, elle repart vers les voisins. Alors là, c'est un dialogue, si vous voulez, mais ça, ça c'est une communication, si vous voulez, mais ça, ça commence à être un dialogue. Je te passe de l'énergie et en retour, tu me, tu me passes de l'eau. Ça marche comme ça. Alors, c'est connu. À mon avis, il y a des, des centaines d'espèces d'arbres qui doivent faire ça, mais pour l'instant, restons très scrupuleux. Il y a pin sapo, un sapin espagnol, il y a le sapin de Douglas dont j'ai parlé, et au Gabon, il y a l'Okumé, Okuméa kleinéana. Ça, c'est trois arbres qu'ils le font. Les, les Africains, d'ailleurs, les Gabonais, ils ont très bien repéré ça. Et ils savent très bien que de couper un, un, un okoumé, ça ne fait pas mourir la souche. Ils disent que c'est un arbre qui a le sens de la famille. En tout cas, ils ont compris que ça ne mourrait pas. 2018, un livre dont je me permets de vous recommander la lecture. L'auteur s'appelle Marc-André Célos et le bouquin s'appelle Jamais seul. Jamais seul, c'est un drôle de titre, mais quand on le lit, on comprend ça. Les, les arbres, ce, ce livre, et ce qui l'intéresse, c'est les communications souterraines entre les arbres. Et il a montré que la communication peut se faire... Alors, si les arbres sont tout proches, les racines se touchent et la communication ne pose pas de problème. Mais s'ils sont à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, ils arrivent à, communique, à communiquer, mais par l'intermédiaire d'un champignon. Vous savez sans doute que s'il n'y avait pas de champignons dans le sol, il n'y aurait pas d'arbres, tout simplement. Les champignons sont beaucoup plus anciens et... Ils sont absolument indispensables à la croissance des arbres. Alors, il y a un, un champignon qui fait le pont entre deux arbres distants. Et, et voilà, ça, 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 ça leur permet d'échanger. De, 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 et Marc-André Célos... Il est allé plus loin parce que les, les champignons du sol, vous savez, c'est des organismes gigantesques. Couvrir la surface de cet amphithéâtre, ça ne, ça ne pose aucun problème pour un champignon du sol. Donc là-dessus, dans une forêt un peu touffue, il y a beaucoup d'arbres, y compris des arbres d'espèces différentes. Marc-André nous montre que la communication peut se faire entre espèces différentes. De la même façon qu'entre arbres de la même espèce. C'est fort, ça. Est-ce que nous, nous avons des communications avec une espèce différente de la nôtre, je vous parle pas des chiens et des chats, hein. Non, non, nous sommes un peu isolés dans, dans nos barrières spécifiques. Les arbres le sont pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose les blobs? Ouais, j'espère. J'ai une collègue à, à Toulouse qui s'appelle euh, du souf du 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 qui a écrit un livre sur les blobs c'est tout à fait étonnant vous avez un vieil arbre tombé au sol dans une vieille forêt C'est pas une grippe, heureusement. Non. On poursuit. Alors, les blobs, quand j'étais étudiant, c'était des champignons. On les appelait myxomycètes. Bon. Mais maintenant, c'est plus des champignons. C'est un groupe particulier qui est à mi-chemin entre les champignons et les animaux. Légèrement plus proche des animaux que des champignons. Alors, vous trouvez un, un vieux tronc pourri dans une forêt, au sol, c'est gorgé d'humidité, vous, vous soulevez l'écorce et tout d'un coup, vous trouvez un blob, ça ressemble à un œuf jaune ou, ou orange, très, très vives couleurs. C'est tout à fait étonnant, les blobs. Vous le coupez en deux, ça fait deux blobs. Vous en mettez deux côte à côte, ça fait un gros blob. Vous, vous le mettez à l'entrée d'un labyrinthe très compliqué à la sortie duquel vous mettez l'aliment favori des blobs, c'est pas compliqué, c'est du pop-corn, eh bien, il trouve immédiatement la solution. Parce que c'est pas compliqué, il remplit tout le labyrinthe. Donc il trouve forcément la porte. Et pour ça, il en a pour quelques secondes. Non, non, les blobs, il faut suivre ça. Hein, c'est tout à fait intéressant. Euh... Je voudrais dire un mot sur la difficulté d'être plante. Ça nous arrive peu d'y réfléchir parce que nous ne sommes pas des plantes. Mais imaginez que vous en êtes une. Vous êtes fixe. Bon, je ne vous apprends rien, les plantes sont fixes. Vous êtes totalement comestible. Même le bois est comestible. Vous êtes entouré de prédateurs affamés. Et vous ne pouvez ni vous enfuir, ni vous cacher, ni contre-attaquer pour essayer de lui faire peur. Vous voyez que ce n'est pas commode de vivre comme ça. C'est pourtant la vie quotidienne des arbres, des, des, des plantes en général. Alors, leur solution, elle est tout à fait extraordinaire, mais elle tient en un mot, Décentralisation. Nous autres animaux, excusez-moi, je ne veux pas vous. Je... On, est, on appartient au groupe animal, sans aucun doute. On est des primates d'origine arboricole. Nous, nous sommes totalement centralisés. Alors, c'est très difficile d'imaginer un être vivant totalement décentralisé. L'être humain, me disent les médecins, il aurait 100 organes. Chacun de ces organes est bien individualisé et chacun a une fonction. D'où donc notre organisation physique est capable de remplir une centaine de fonctions. Eh bien, l'ennui, c'est que parmi ces 100 organes, il y a des organes vitaux. Les animaux ont des organes vitaux. Le matador, dans les arènes espagnoles, il sait très bien qu'il... Il y a un moment, les stockades il, il envoie son épée jusqu'au cœur. Et ça, c'est immédiat, l'animal s'écroule. Ça, c'est typiquement un organe vital. Comment est-ce qu'elles qu'elle les plantes Combien ont-elles d'organes C'est bizarre, ce n'est pas un botaniste. C'est un poète, plutôt, c'est Goethe, qui a expliqué, ça n'a plus jamais été remis en question, les plantes n'ont que trois organes tiges, racines, feuilles. Alors, on a des millions d'exemplaires, mais il n'y a que trois types d'organes. Voilà. Et là-dedans, il n'y a pas d'organe vital. Ça change tout. Alors, ça fait que les animaux sont faciles à tuer et les arbres, sont, les plantes en général, sont très difficiles à tuer ces plantes elles ont une résilience que nous pouvons leur envier j'ai peut-être une image de ça ça c'est une image du 19 e siècle en Tchéquie, il y avait à l'époque des forêts primaires encore en Tchéquie regardez la résilience de ce pin qu'est-ce qui lui est arrivé, il est tombé, sans doute un coup de vent trop fort, bon il est au sol mais il n'est pas mort. Vous voyez que sur la génératrice la plus haute, il est sorti une centaine de, de jeunes pins. Ce ne sont pas des graines qui germent, ce sont des bourgeons qui se réveillent. Et vous constatez une ligne de pins, voilà, de jeunes pins dont on voit d'ailleurs les racines. Alors, le, le, le pin d'origine, celui qui est tombé, il va finir par disparaître. Mais par contre, ce qui ne disparaît pas, c'est la ligne bien droite de pins qui sont liés à cette chute. Enfin, si vous avez un peu manipulé les arbres à l'occasion d'un jardinage, par exemple, essayez de vous débarrasser d'un mimosa. Vous coupez votre mimosa, l'année d'après, vous en aurez 25. Ça sera des drageons qui ressortent des racines. Les, les arbres sont beaucoup plus difficiles à tuer qu'on le croit. Euh, qui est responsable de, de la piètre idée que nous avons des plantes Excusez-moi, c'est mon ennemi personnel. Il s'appelle Aristote. 25 siècles en arrière. C'était sûrement un très bon philosophe. Je ne veux pas porter de jugement dans un domaine que je connais mal. Mais il aurait mieux fait de ne pas parler des plantes. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Aristote Qu'elle ne parle pas, il avait raison. Qu'elle ne marche pas, il avait raison aussi. Mais de là à en déduire que c'était une forme de vie inférieure et sans intérêt, mais que si on pouvait se gagner de l'argent en les tuant, il ne fallait pas hésiter. Là, je trouve qu'il a largement dépassé ses compétences. Et l'ennui, c'est que les idées d'Aristote ont été reprises ensuite par les églises chrétiennes. Et, et C'est triste à dire, mais nous vivons encore sous les idées d'Aristote, dont il importe de se débarrasser. Alors, la décentralisation dont je parle, elle va jusqu'au niveau cellulaire. C'est ça qui est intéressant. Il euh, y a des plantes qui sont rigides, Bien, les arbres, bien sûr, mais même une plante qui n'a pas de bois, elle est rigide. Elle est rigide à cause de l'eau qui est dedans. Il n'y a pas de squelette. Rigidité sans squelette. Il y a une circulation montante et descendante dans une plante. Tout le monde le sait, la sève montante, la sève descendante. Il n'y a pas de cœur, pourtant. Il n'y a pas de pompe cardiaque comme nous. Ça marche aussi bien. C'est un système très, très différent. Il n'empêche que ça circule. Ils respirent sans aucun doute, mais sans poumons. On sait que les plantes voient, il est évident en tout cas qu'elles voient la lumière, il est nécessaire qu'elles voient la lumière puisque c'est une grande partie de leur alimentation. Les plantes n'ont pas d'œil pourtant. Euh, Est-ce qu'elles entendent Cette question a fait de très grands progrès ces temps-ci. Oui, les plantes nous entendent. C'est un souvenir, moi, que je n'oublierai jamais. Un voyage en Chine du Sud, dans la Chine tropicale. J'arrive dans un grand jardin botanique et le patron me dit, connaissez-vous la plante qui danse Ah, j'ai dit non. Mais il va falloir me la montrer vite fait. Alors il m'amène devant, on ne peut pas dire que ce soit un arbre, c'était deux 2 mètres, 2 mètres une très jolie petite plante avec des fleurs roses. Et au, au pied, il y avait des Chinois en train de taper dans les mains. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font bah, Il faut faire du bruit, si vous voulez qu'elle danse, il faut bien faire un peu de musique. Alors, effectivement, les mecs, ils tapaient dans leurs mains, et c'est une feuille à trois folioles, et vous voyez la feuille qui bouge comme ça, tant qu'il y a du bruit. Vous pouvez le voir sur Internet, Codario Calix Girance ou Desmodium Girance, il y a un très joli film sur Internet. Euh, c'est très curieux parce qu'on ne sait pas ni comment ça marche, ni à quoi ça sert. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la plante entend le son puisque dès qu'on arrête de taper dans les mains, les feuilles ne bougent plus. Il n'y a pas d'oreille, mais il y a des capteurs de, de son. Ça, c'est évident. On ne peut pas échapper à cette conclusion-là. Oui, c'est très curieux parce que cette plante est une légumineuse donc elle est bourrée d'azote donc elle est recherchée par des quantités de prédateurs comme toutes les plantes qui sont riches en azote moi à sa place j'éviterais de me faire remarquer mais enfin elle, elle bouge les plantes n'ont pas de cerveau Darwin pensait qu'elles avaient un cerveau à la pointe des racines là je crois qu'il s'est planté parce qu'on n'a pas trouvé le cerveau à la pointe des racines. Par contre, attendez, ces organismes sans cerveau, ils ont des performances étonnantes. Laissez-moi vous raconter en quelques mots la floraison. La plante met en place une fleur. C'est grand, très visible, souvent très beau, et ça dégage très souvent une odeur délicieuse, parce qu'il y a un... Y a un il y a un nectar là-dedans qui sent bon voilà les animaux viennent ils viennent sur la fleur qu'est-ce qu'ils viennent de faire ben, ils se nourrissent du nectar parce qu'ils ont repéré l'odeur et donc c'est leur, leur nourriture vous ne me ferez pas croire que ces animaux sont venus polliniser la plante non, ça je ne le croirais jamais D'ailleurs, personne ne le croit. Ils sont venus se nourrir. Bon, quoi qu'il en soit, la pollinisation a lieu. Et ensuite, le fruit se forme. Un fruit vert, d'abord, Là, il ne faut pas y toucher. Les graines ne sont pas mûres. Donc, il n'y a rien de très attractif. Mais une fois que le fruit est mûr, il prend des couleurs chaleureuses. Parfois, il craque. Ça me fait penser aux figues, là où j'habite. Il craque et alors il y a une odeur appétissante. Et l'animal vient manger le fruit. Ce faisant, il avale les graines, ça va passer dans son, son tractus digestif et il va répandre les graines dans toute la, la région. Là non plus, vous ne me ferez pas croire que l'animal, il est venu disperser les graines de la plante. C'est vraiment le cadet de ses soucis. Il est venu se nourrir. Les animaux, c'est comme ça. Nous aussi, un peu. Okay. Et, et donc, cette plante... Elle fait faire à des animaux des choses qui sont essentielles pour elle, mais qu'elle n'est pas capable de faire elle-même. Elle embauche des animaux, elle embauche et elle les fidélise. Eh bien, ça s'appelle de la manipulation. C'est la définition même de la manipulation. J'attire votre attention sur ce fait très curieux qu'un organisme qui n'a pas de cerveau, il est capable de manipuler des organismes qui, eux, ont un cerveau. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, hein Mais moi je le sens comme ça. Voilà. Sans cerveau, on s'est aperçu beaucoup plus récemment que les plantes étaient capables d'anticiper. Je voudrais vous raconter ça. J'ai besoin d'un petit peu de matériel. Ça, c'est un, un support, un bambou planté dans le sol. Et moi, je représente une jeune liane, pas n'importe quelle liane, ça a été fait avec des passiflores, ça vous dit sûrement quelque chose. Quand on a vu une fleur de passiflore, on ne l'oublie plus jamais. Et la passiflore, c'est une liane qui grimpe avec des vrilles, et donc euh, elle, elle envoie une vrille vers ce support. Juste avant que ça touche, l'expérimentateur déplace le support de 5 cm vers la droite pauvre plante la vrille ne fonctionne qu'une fois donc il faut envoyer une deuxième vrille et juste avant qu'elle touche vous déplacez ça de 5 cm vers la droite elle ne doit pas vous bénir hein et je crois qu'il vaut mieux parfois que les plantes ne parlent pas Quoi qu'il en soit, l'expérimentateur, le, il fait ça quatre ou cinq fois, toujours 5 cm vers la droite. Et il a alors, alors la surprise de voir que la vrille, d'après, elle vit 5 cm vers la droite. Très astucieux. Elle a compris qu'on se moquait d'elle et elle a trouvé la solution. Voilà les performants des passiflores. Je dois vous dire que les lianes qui sont beaucoup plus récentes sur le plan évolutif que les arbres, forcément, puisqu'il faut des arbres pour que les lianes puissent vivre. Les lianes sont beaucoup plus évoluées et je pense que c'est dans ce groupe-là qu'on trouvera les signes d'intelligence les plus remarquables. Enfin, on n'en est pas là pour l'instant. Euh, les cellules des plantes sont totipotentes. Je voudrais expliquer ça. Vous savez qu'on peut cultiver des cellules sur un milieu de culture, c'est devenu tout à fait de la routine. On peut prendre une cellule animale ou humaine d'ailleurs, bien vivante, on la met sur un milieu de culture et ça fait une culture. Bon. Rien de plus. Mais si vous faites la même chose avec une cellule vivante de plante, vous avez une culture de cette cellule et là c'est tout à fait étonnant parce que spontanément, vous allez voir réapparaître une plante entière, tige, racine, feuille. Ça prouve que dans la cellule initiale que vous avez prélevée, il y avait absolument tout ce qu'il faut pour faire une plante complète, alors que ce n'est pas le cas avec une cellule animale ou une cellule humaine. C'est ça la totipotence des plantes. Ça me fait rire parce que quand j'étais étudiant, c'est pas tout jeune, vous imaginez, les... les enseignants, ils parlaient de la totipotence des plantes, mais je sentais que ça les contrariait. Voilà. Ils, ils, ils misaient totalement sur l'animal et pas sur la plante. Les choses ont changé depuis. Quelques réflexions pour finir. Sur la fuite, Aristote, pour revenir à lui, il a toujours considéré l'immobilité des plantes comme un espèce de handicap. Cette impossibilité de se déplacer était considérée comme une, une espèce de malédiction qui planait sur les plantes. Ça m'intéresse de vous demander de réfléchir un peu à ça. Devant un danger, un prédateur, un, un pathogène, un pathogène, parasites dangereux, ou devant un changement climatique, comme celui qui nous arrive dessus. L'animal, il s'enfuit. Eh bien, c'est pas très courageux de s'enfuir. Et puis, c'est la certitude que le problème ne sera pas résolu. La plante, elle, ne peut pas s'enfuir. Donc, devant ces dangers-là, il y a deux solutions. Soit elle meurt, ça doit arriver très souvent. Soit elle résout le problème. Mais elle n'a pas d'autre solution que ces deux-là. Donc pour résoudre les problèmes, je miserais plutôt sur les plantes que sur les animaux. Si vous voyez une plante vivante, vous avez la certitude que tous les problèmes petit ou grand, qu'elle a rencontré au cours de son existence elle a trouvé la solution sinon elle serait morte euh, un truc que je trouve amusant c'est que le contraste entre un animal fragile et une plante très résiliente ça apparaît dans nos menus quotidiens c'est peut-être pas l'heure de déjeuner, mais je vous propose tout de même ce menu-là. Des asperges avec de l'huile d'olive, un verre de vin et une tarte aux pommes. C'est pas mal. Eh bien, vous avez la certitude que les plantes qui vous ont nourri ce jour-là, elles sont encore vivantes. Et donc, vous allez pouvoir, année après année, enfin, au moins oui, plusieurs années de suite, vous allez pouvoir utiliser ces mêmes plantes pour continuer à vous nourrir. Une entrecôte, une cuisse de poulet, un foie de veau, un filet de hareng. Des animaux, vous êtes sûr qu'ils sont morts. Alors vous allez pouvoir en trouver d'autres. Mais il va falloir à chaque fois tuer de nouveaux animaux pour se nourrir. Une très grosse différence. Alors l'intelligence des plantes, je crois que c'est à vous d'en décider. Je voudrais juste vous dire que moi j'ai refusé ce terme d'intelligence pendant très longtemps. Pourquoi je l'ai refusé Parce que j'allais chercher dans les dictionnaires la signification du mot intelligence. Eh ben, vous pouvez essayer de votre côté. C'est écrit pour l'être humain. Il faut pouvoir parler et il faut pouvoir s'exprimer de façon sonore, comme vous et moi. Bon, ben, je me suis dit, bon, ben, les plantes ne peuvent pas être intelligentes puisqu'elles font ni l'un ni l'autre. J'ai été, je dois dire, très aidé par un, un ami québécois, Jérémy Narby. Il m'a dit, attention, c'est un être humain qui a écrit le dictionnaire. Eh bien, donc, il est jugé parti. Et ça, c'est la porte ouverte aux pires exactions sur le plan juridique. C'est vrai, il avait raison. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait, Jérémy ben, Il m'a dit, il faut écrire une nouvelle définition de l'intelligence. Pas pour en chasser l'être humain, mais pour que... Bon, écoutez, je vais vous lire ma, notre définition qui est par, parue en 2017 chez Odile Jacob. « Est intelligent, tout être vivant, capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre, ayant trait à sa survie et à son bien-être. » Cela repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et puis, il y, y a un petit codicile qui me paraît très intéressant. L'intelligence s'exprime mal dans les conditions faciles de la domestication. Elle s'exprime bien mieux dans les conditions difficiles du milieu naturel. C'est vrai qu'un animal domestique à qui vous donnez régulièrement son alimentation et, et sa boisson n'aura pas beaucoup d'intelligence à développer. Et je vais terminer sur une idée subversive. Est-ce que les plantes ne seraient pas plus intelligentes que nous Non, je comprends que ça vous gêne, mais ça mérite tout de même d'être regardé de près. Nous sommes incapables de régler notre démographie. On n'en parle pas. Les politiciens n'en parlent pas. Nous n'avons aucune méthode pour contrôler le nombre d'êtres humains sur cette planète. On est 8 milliards, si je ne me trompe pas, mais on sera 10 milliards, puis 12, puis... Et qu'est-ce qui va se passer C'est très dangereux de ne pas avoir de méthode de régulation de la démographie. Les plantes font ça très, très bien. Hein vous circulez en forêt, vous avez des tapis de germination de chênes ou d'érables. C'est absolument impossible que chaque, chacune de ces plantules devienne un arbre. Il n'y a pas assez de place. Donc il va y avoir une sélection qui va se faire et il va rester le bon nombre d'arbres capables de pousser à cet endroit-là. Nous, on n'est pas capables de faire ça. Mais il y a pire que ça. Nous dégradons notre environnement. Là non plus, je ne vous apprends rien. Vous avez certainement lu comme moi qu'au milieu du Pacifique, il y a une espèce de, de continent flottant à base de déchets. On me dit que, que quand on monte à l'Everest depuis le bas jusqu'au sommet de la montagne, c'est des déchets. On me dit aussi que depuis qu'on lance des, des objets dans la, dans la basse atmosphère, il y a tout un espèce de plein de, 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 de morceaux, des étages de fusées dont on s'est débarrassé, ça tourne, voilà, et ça fait une espèce de pollution. Qu'est-ce qu'elles font les plantes elles n'arrêtent pas d'améliorer leur environnement. Elles l'améliorent dans leur partie aérienne en supprimant, enfin en captant le dioxyde de carbone et en nous donnant de l'oxygène, ce qui nous arrange bien. Elles n'arrêtent pas d'améliorer leur partie souterraine en faisant vivre une faune énorme. La, la faune souterraine, ce pas des gros animaux, c'est des toutes petites choses, souvent microscopiques. Mais la faune souterraine, c'est largement au moins équivalent à la, à la faune aérienne. Simplement, on la connaît beaucoup moins bien. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que les plantes améliorent leur environnement, alors que nous dégradons le nôtre. À terme, qui est ce qui est vraiment le plus intelligent Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Francis Allais. Oh, oh, oui, 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 et non la moindre. Voilà. On reconnaît bien la touche, l'humour Francis, allez, on pourrait vous écouter des heures. Vous êtes extraordinaire. Par rapport, justement, pour rebondir à ce que vous disiez à la fin, euh, sur cette capacité euh, des plantes à, à réguler, à trouver des solutions aux problèmes, à, à, à pouvoir euh, rééquilibrer les choses dans le contexte qui est euh, celui que nous connaissons actuellement sur le plan écologique et climatique. Euh, vous êtes allé bien au-delà de cette idée d'intelligence du fait qu'elle soit euh, indispensable et qu'elle... Euh, qu'elle soit le, le poumon, le poumon de, <rire> de bien des choses, de la biodiversité. Vous êtes euh, lancé, et c'est une actualité dont on ne sera pas passé à côté euh, si on vous suit. Euh, ce, ce projet presque fou et utopique d'une forêt primaire. Alors je sais qu'on vous interroge beaucoup en ce moment sur ce sujet, mais c'est l'actualité et on voudrait savoir où vous en êtes. Est-ce qu'on pourrait en dire deux mots sur ce que c'est que ce projet
2: Il est utopique, mais il n'est pas fou.
1: Il n'est pas fou, il est, il est sur les rails, il est soutenu l'union européenne hum. et ça avance là vous, vous revenez de pologne est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne et où est ce qu'on en est
2: si ça vous intéresse est-ce que en ça dis vous intéresse mots, oui.
1: et après on passe aux, aux questions éventuelles
2: j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans des forêts primaires tropicales n'empêche que j'étais habitué à ce genre de milieu je rentre en europe pour l'éducation de mes enfants plus de forêts primaires dans toute l'europe c'est pas juste.
1: Donc primaire qui n'a jamais été.
2: Alors, c'est une forêt qui ne contient aucune trace, trace d'activité humaine. Elle a pu en contenir dans le passé.
1: Mais elles ont disparu. Mais elles ont disparu. Si on l'a laissé tranquille un certain nombre de temps.
2: Alors, c'est parfaitement faisable, mais ça prend du temps. Ça se compte en siècles. Mais les siècles, attendez. D'abord, c'est pour un nombre énorme de siècles. Non,
1: 6, 7. Ou... Sept...
2: Ben, vous parlez de on ça à est... un politicien, ça lui paraît très long. Mais vous vous
1: rendez compte tous les jours quand vous voulez avancer <rire> sur le sujet
2: <rire> Vous parlez de sept siècles à un géologue, c'est pas suffisant, mm. il peut rien en faire, c'est un clin d'œil.
1: Donc reprenons notre, notre fil.
2: Alors, alors vous,
1: je, forêt je, je constate
2: qu'il n'y en a plus en Europe. Par contre, il y en a aux états unis mm. il y en a en Russie, il y en a au Japon, ouais. il y en, dans l'hémisphère sud, il y en a en Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et même en Argentine et au Chili. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a plus de forêts primaires Ce n'est pas juste, ça. Qu'est-ce
1: qu'elles sont d'essentiel, ces forêts primaires, pour qu'on comprenne bien Elles n'existent plus, mais qu'est-ce qu'elles apportent Quelle richesse eh ben, Elles
2: apportent un summum en un optimum en matière écologique. Ce n'est pas pollué, parce que les plantes ne se contentent pas d'absorber le mm -hmm. dioxyde de carbone. Elles absorbent aussi n'importe quel polluant. Simplement, elles n'en font rien. Elles le gardent dans leur structure interne. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Elles attirent la pluie, les forêts. C'est très important, ça. C'est un truc qu'on a perdu de vue. Quand, quand l'Europe a été déforestée, à, à la demande des gens, il s'agissait d'assainir le, le pays. C'était trop humide, il pleuvait trop. Alors on se désole maintenant de voir qu'il ne pleut pas assez. Mais c'est parce qu'on a trop dé, déforesté la planète Terre. Bon, donc c'est une solution à ce problème-là. Euh, un point plus important encore, c'est qu'une forêt primaire, c'est une source énorme de biodiversité. Mmh. Notamment grâce aux, aux arbres tombés, qui, te, qui tombent qu'on laisse au sol. Si on les sort pour en faire le commerce. Mmh. Comme mais, ca, ça a été le cas ici. Oui, cas. mais mmh. comme c'est généralement le cas. Évidemment, le, le sol est privé de tout ce que la plante en avait sorti pendant toute sa vie. C'est pour ça que c'est très important de le laisser. Pourrir au sol. Il y a des forestiers qui sont horrifiés de voir ça. Excusez-moi, mais j'ai entendu cette expression devant une forêt avec des troncs morts. C'est un bordel infâme. Très curieux, parce que c'est un phénomène totalement naturel.
1: Et très bénéfique.
2: Et très bénéfique. Mais surtout, un phénomène naturel. Quel drôle, quelle drôle de manière de le traiter. Un bordel infâme. Mmh. Ça me donne une certaine suspicion sur l'enseignement dans les écoles forestières. D'ailleurs, j'en ai...
1: Mais est-ce qu'Aristote ne serait pas derrière tout ça <rire> Donc, elles sont indispensables, elles sont précieuses. Elles ont leur importance et elles ont euh, des solutions à ce qui se passe actuellement.
2: Alors, évidemment, elles imposent des contraintes. Il y a des choses qui devront s'arrêter. C'est-à-dire ben, L'exploitation des bois et la chasse. Voilà.
1: Ah, là, vous n'allez pas vous faire des copains.
2: <rire> Et bien sûr. Alors, alors ça, ça sera 70 000 hectares. Mm -hmm. Ça, c'est imité de la forêt de pologne que. Donc, vous le ou...
1: projet, il, il a vu, il a germé dans votre tête. En tout cas, ça fait combien de temps que vous vous êtes dit
2: Oh ben, écoutez, on a créé une association.
1: Et je pense qu'il y a des représentants a dans la ans, salle. Dans la salle.
2: Association pour la forêt primaire en Europe de l'Ouest. Parce que. Pourquoi
1: l'Europe la... de l'Ouest est qu Parce que plus... la
2: Pologne, c'est loin. Et puis, ils sont en train de la saloper leur forêt. Donc,
1: il y en a une.
2: Il n'y en a qu'une, oui. Il y en a une oui. euh, en on, a une Biélorussie aussi. Oui, on va éviter. Ce n'est pas le moment d'y aller.
1: Euh, elle est limite en train de basculer. Euh, Qu'est-ce qui se passe Les politiques ont quel positionnement On bon, nous par parle rapport...
2: d'énormes routes qui frôlent la réserve. Mmh. Déjà, ça, c'est une exaction. Mmh. Et puis le jour où... Oh, oh, c'est mais... fragile, quoi. C'est fragile
1: au point de vue de ce qu'on veut en faire ou est-ce qu'on qu va est en faire Non, c'est clair
2: que, je ne veux pas dire du mal de la Pologne, ça non, 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 beaucoup, non, non. mais c'est clair que le gouvernement actuel ne s'intéresse pas à l'écologie sur le futur. Mm -hmm. Ça, c'est clair.
1: Est-ce qu'il y en a certains qui sont vraiment impliqués Pardon Est-ce qu'il y en a vraiment certains qui sont vraiment impliqués des gouvernements euh, au point de vouloir euh, euh, se projeter euh, sur...
2: Oui, il y en a certains. certains mais vous, vous trouvez des, des alliés Un peu, un mmh. peu loin.
1: D'accord. Donc, un peu loin. Ce projet voit le jour. Vous... Vous, vous, vous avez dans l'idée ce que vous espérez, c'est pouvoir donc la conserver ou en créer une autre ailleurs en Europe de forêt primaire Pas
2: créer, parce que vous laissez la nature agir.
1: Laissez la nature agir.
2: Est-ce que nous sommes capables, nous autres, des, des, des gens développés et riches, on peut le dire, est-ce que nous sommes capables de coexister avec une forêt primaire sans la détruire quand je vois la planète actuellement, la réponse est non. Nous ne sommes pas capables. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas rester sur cet échec-là.
1: Et nous sommes dans un cycle autour du, de l'intelligence. Hein.
2: Oui. Des vivants, des plantes. C'est le moment a... de se poser la question. C'est le moment de se, se poser fait, la ouais.
1: question. On en est où, concrètement Une association Des adhérents
2: Des adhérents. On est 4 500 Et je crois qu'il faudrait qu'on soit 6000 au moins. Parce que le jour où on, on va attaquer le politique... Est-ce mmh. qu'il qui, est qu faut, qui est pour... faut être nombreux voilà. Ça
1: coûte combien et quelles sont les contraintes Donc le... un temps long
2: Ça coûte 20 euros, ça... sauf pour ceux qui n'ont pas d'argent, ça tombe à 12 euros, je crois.
1: Non, ça. non, non, je veux dire, le fait de, de remettre en place, une... <rire> pas l'adhésion, le fait de remettre en place cette forêt en termes d'entretien, en termes... ça nécessite quoi Juste de ne plus mais toucher, rien, rien, de mais... ne plus toucher à ce qui existe si vous,
2: si vous laissez la nature travailler, ça veut dire que ce n'est pas nous qui travaillons. Mmh. Ne rien faire, ça ne devrait pas être coûteux. Mais, Je, non, mais ça a l'air idiot, mais le plus difficile, c'est les corps de métier qui n'admettent pas de ne rien faire parce que l'être humain est ainsi fait qu'il se considère comme responsable de la nature. J'ai une phrase que j'ai tirée des programmes de, de l'école forestière de Nancy. Une forêt que l'on n'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. C'est fou quand on pense qu'il y a des forêts sur cette planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire 350 millions d'années. Comment elle a fait pour vivre cette pauvre forêt sans elle, nous
1: Elle nous a pas attendu c'est ça, la pauvre. <rire> Est-ce qu'il y a des forestiers dans la salle Non
2: Bon, On aurait pu avoir mais... une petite discussion. <rire> non, mais... Il y, en a, il y en a qui, qui commencent à réfléchir.
1: Hein. Oui, mais c'est bien. Est-ce que les choses évoluent quand même Est-ce que des choses évoluent dans les mentalités Parce que là, on, votre présentation, on commence oui, 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 récemment, sans, en 1980, c'est tout,
2: tout récent. Sans aucun doute, oui, oui. Attendez, une, une réunion comme celle-ci, sur ce thème-là, on l'aurait fait il y a 30 ans, il serait venu 15 personnes. Mm -hmm. Donc, non, il y a un ça merci a les à vous et merci à vous. <rire> le, le Covid a fait, c'est triste à dire, mais le, le, le Covid a fait beaucoup pour soulever un énorme intérêt envers les arbres et les forêts. Donc, comme quoi Les gens vont vers les forêts, mmh. ils en ont besoin. C'est une bonne
1: voilà. chose. Alors, on va, on va laisser la, la, la parole ah, à bien, la salle. Bien, il bien. est déjà à 17h. Euh, J'imagine que les propos et tout ce qui a été euh, présenté suscitent des réactions, des interrogations, peut-être des compléments d'informations. Oui, monsieur, bonjour. On va vous faire passer un micro. Merci beaucoup. Micro. Oui. Je pense que c'est opérationnel. Allez-y.
2: Ça marche Non.
1: Allez-y, parlez. parlez. Ah, Est-ce qu'on peut avoir le micro Un deuxième
3: Merci. Ah, oui, bonjour. Bonjour. Pascal Branchu, l'association de la nature en ville. Donc, On vous remercie beaucoup de votre précieuse visite à Rennes. C'est vrai qu'on est une association qui est reconnue sur un petit peu la confrontation politique autour des arbres dans les métropoles, l'utilité des arbres sous plusieurs fonctions, notamment le climat, mais aussi la pollution de l'air. On l'oublie beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais que vous nous expliquiez. Enfin j'ai lu vos livres, j'ai même remis votre petit manifeste. Nathalie Perret, ah, d accord, d accord. je pense qu'elle n'a pas lu. Voilà. Mais, bon. mais elle n'a pas le temps. Mais j'ai essayé, voilà, <rire> pour vous dire, et, et votre proposition nous intéresse. Alors, je, suis, je suis aussi cofondateur du GNSA, mais je l'ai quitté parce que ça me prenait 5 heures par jour au niveau juridique. Et je suis revenu au local, ça me prend 5 heures par semaine, donc j'ai plus de temps pour faire les choses. Mais c'est vrai que ça fait écho à ce que vous dites, où en fait, ben, l'arbre, c'est soit un gêneur, soit un mobilier urbain, oui. voire de la marchandise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose c'est qu'on a tous ces politiques-là qui, vous savez, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, ils sont tous sur la compensation, et j'aimerais vous entendre justement sur la compensation, vous avez fait un article là-dessus, c'est une arnaque, voilà. Et, et c'est vrai que euh, je préférerais que ce soit vous qui le dites, parce que moi je le dis à longueur de semaine, on le démontre, on fait des relevés de chaleur, par exemple au sol, à Rennes, on a sauvé les arbres du janvier à côté, enfin, voilà. on essaie de démontrer par l'expérience la preuve, mais c'est un bâton de pèlerin, euh, voilà. on en change souvent parce qu'il s'use. Voilà ce que je veux dire. Et donc j'aimerais bien que vous nous partagiez votre petite définition justement de la compensation. Je pense que c'est super intéressant.
1: La compensation.
2: Merci beaucoup. France ce Italie. petit bouquin euh, du bon usage des arbres, il est traduit en italien et en espagnol déjà.
1: Peut-être ah, qu'on peut, qu peut l'offrir en anglais, en, en espagnol ou en italien. Hein On vous écoute. Qu'est-ce que vous... Euh, dans cet article et justement dans ce dans ce manifeste, qu'est-ce que vous prônez, qu'est-ce que vous expliquez C'est
2: -ce oh, du bon sens, tout simplement. Ah ben oui. C'est juste... Non, mais n'importe qui qui a pratiqué un peu le jardinage et qui sait ce que c'est qu'une plante, on va dire la même chose.
1: Êtes-vous déjà intervenu au Parlement européen Dans un que... parlement, dans des, un hémicycle face à des politiques à des...
2: Alors, pas moi, mais j'ai un collègue qui dirige une association qui s'appelle Arbre, et qui met des labels sur les plus beaux arbres de France, il a présenté au Parlement un projet de... C'est un peu compliqué. Donner, une Donner aux plantes une réalité juridique. Ah, ouais. Parce qu'en ce moment, n'importe qui peut couper n'importe quelle plante, ça ne sera jamais un délit. Mmh, mmh. Eh bien oui, mais c'est un écocide, donc ça va devenir un délit. On a... Vraiment besoin de se débarrasser de ce genre de comportement. Malheureusement, ça n'a pas intéressé le Parlement du tout. Il n'y a même pas eu de discussion
1: sur la compensation. Ah oui, alors, oui, oui, oui parce oui, s'égare.
2: Moi, j'habite le Midi, mais je pense que c'est pareil ici. J'imagine. La municipalité décide de couper un très gros arbre. Il gêne pour une raison quelconque. On le coupe. Et on me dit il était malade. Moi, je vais voir, il était en parfaite santé. Mais on dit, on dit à la population, ne vous inquiétez pas, on a coupé ce gros arbre, mais on va en planter 25 petits. Ça, ça c'est une arnaque, une triple arnaque. Parce que c'était un marqueur mémoriel, le grand arbre. Et puis, sur le plan écologique... Vous savez, ce qui compte, c'est la surface cumulée de toutes les feuilles. Eh bien, jamais, enfin pas dans l'immédiat, les, les petits arbres ne vont pas remplacer le grand. Il va falloir attendre un quart de siècle au moins. Et puis ajouter à ça que le grand arbre, il ne coûtait rien à personne. Il n'y avait rien à lui faire. Il se débrouille très bien. Tandis que les petits arbres, il va falloir les acheter d'abord, faire des trous, mettre des supports, les arroser, etc. etc. Donc bref, c'est une triple arnaque.
1: Merci pour votre éclairage. Une autre question, madame, juste là Allez-y. Bonjour. De l'autre côté, le micro. Vous avez raison. Ça. Bon, merci beaucoup,
4: monsieur. C'est très, très agréable. Mais vous avez parlé des arbres surtout, puis tout à l'heure, vous avez parlé du jardinage.
2: Des du jardinage.
4: Le jardinage. Oui, bah oui. oui.
2: Bon, une alors, très bonne école. pour. Euh, oui, oui.
4: Là, on plante des légumes.
2: On ne va pas bon, forcément, dans nos a...
4: planter que des arbres.
2: Bon, il, y a des, il y a des vergers, il y a des, des arbres. Oui, mais ouais. on plante aussi dans des un...
4: légumes. Bon, Alors, on est végétarien, mettons. On ne mange pas de viande. Je connais bien la question. Mais si on ne mange plus de légumes non plus, ça va devenir difficile.
2: Je ne comprends pas bien pas compris. Bon.
4: Alors, vous avez dit, à un moment donné... Je n'ai
2: pas compris. Si on
4: lignes, plus, ça, va ça va devenir plus compliqué. Si on se
2: pas, euh... Où est le problème
1: non, mais Justement, on poursuit. <rire> vous avez on dit tout à l'heure que nous,
4: les humains, enfin, on va dire les humains, en gros, les animaux, mettons, les humains surtout, on ne, on ne limite pas notre... Euh, on ne sait pas limiter notre... On peut être des milliards, des milliards, on ne sait rien faire pour limiter notre nombre. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'on ne oui. savait pas justement réguler. Alors là, je ne suis pas
2: d'accord du tout.
1: Oh, il y a battle. Je ne suis le désaccord pas d'accord du
2: tout parce que... Excusez-moi le désaccord, je n'ai pas compris.
1: <rire> Elle n'est pas d'accord sur le fait qu'on ne n'arrivions pas à nous autoréguler. Si j'ai bien compris.
4: Non, on a passé des siècles... Et Bretagne, Berry, qui sont deux régions que je connais bien, mais dans les villes, c'était un peu moins, mais c'était pas loin, où les familles avaient 8, 9, 10 enfants, euh, bon, oui, hein, oui, oui, euh, oui. et même plus que ça. Bon. Or, on a pris le problème quand même en main, si j'ose si parler comme ça. Bon. Et <rire> on a quand même maintenant euh, la contraception. La, la, la contraception la, la con... Bon, attendez, maintenant c'est quand même bien changé, ça, on, on a bien pensé qu'il fallait quand même pas, et il y a beaucoup de gens en ce moment, avec tout ce qui est arrivé, qui oui. décident même de ne pas avoir d'enfant.
1: On vous suit, mais vous voulez arri arriver où, à quelle... Euh... Comment Vous voulez arriver où, à quelle question précise et à quelle... Euh...
4: Eh bien, je voulais, non, je voulais simplement dire que ce n'était pas vrai, que je crois qu'on limite, on, on, on raisonne, on réfléchit beaucoup là-dessus, quand on fait un enfant, c'est voulu, on a des tas de méthodes de, de, euh, de, de... Oui, oui,
1: maintenant, il y a plein de moyens. Bon, on a mais même l'avortement familial
4: puisqu'il est reconnu. On a même l'avortement. Oui. Bon. Alors, je ne vois pas comme... pourquoi on dit qu'on ne limite pas, qu'on qu ne gère pas le nombre qu'on est sur Terre. On ne parle que de ça.
2: Mais... Ah non, oui, je comprends, je comprends. Oui, mais... oui excusez-moi. Mais... C'est une différence d'échelle, madame. On a, on a on est tout à fait à même de régler, de, de contrôler oh. le nombre le de nos enfants dans notre famille. Ça, c'est vrai. Et on le fait. Non, mais je parle de la population mondiale. Eh ben, Là, on est totalement mondiale, incapable de la réguler. Des
4: plus des familles, plus des familles. Hein.
2: Ce n'est pas parce que c'est constitué, constitué de familles. C'est qu'il y a des, mandat, des mentalités extrêmement différentes sur la planète.
4: Ah, ça, c'est des questions de culture.
2: Ben oui, bien sûr. Hein Bien sûr. C'est bon. des questions de culture, Mais en effet.
4: Doucement, avec le mélange des. des ça se fait quand même. Oui, oui, même en Afrique, fait. Une... Que je connais un petit peu, même en Afrique, euh, les, gens, les
1: femmes refusent maintenant, Elles font moins d'enfants, oui, etc. Oui, oui. Il, y a des, il y a des moyens de concentration. Il y a quand même un gros travail dans les têtes. Et... Nous sommes et... tous d'accord. Hein Merci bon, beaucoup oui. de votre intervention. Nous allons donner la parole à la... ah, d'abord. La personne, Allumé. voilà, là, et après, ça sera Bonjour. devant. Merci.
5: Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé. Il est excellent et admiratif de ce que vous avez dit. Je suis vétérinaire, mais une grande passionnée des plantes. Et j'habite à Rennes. Et je suis très, très sensible à ce qui, aujourd'hui, s'arrive à notre ville. Nous voulons préserver les arbres. Nous avons des très beaux jardins. Et je voudrais savoir quels conseils pourriez-vous nous donner pour faire basculer la mentalité qu'il y a aujourd'hui dans notre région, dans notre île vilaine pour qu'on puisse préserver les arbres tels quels vous les avez montrés. Pas replanter, mais conserver ce qui existe déjà. Et éviter de continuer à mettre du béton où la nature existe. Pas... Quel, que, de quelle manière mmh. vous pensez que les mobilisations des quartiers puissent, puissent contribuer pour préserver le vivant les vivants de la nature Qui dépasse bien au-delà des frontières de l'île-et-Vilaine. Et... Bien, bien, bien entendu, sûr. mais comme je me trouve à, à ah, Haine, Bien sûr, bien sûr. Je parle pour la région et les départements dans lesquels je, je le suis. Quel, quel message on pourrait porter pour préserver cette nature vivante
2: Alors, écoutez, là, j'ai une réponse immédiate. Ça se joue au, à la petite enfance. Je trouve que l'éducation nationale ne fait pas bien son travail parce que quand les enfants sont mais vraiment tout petits, les toutes premières années, là, ils sont disposés à comprendre la nature et à la garder en mémoire sans effort et ils vont la garder en mémoire toute leur vie mais on leur montre pas fort heureusement il y a quelques collègues qui prennent des initiatives personnelles remarquables et il y en a qui font des choses étonnantes mais c'est triste c'est contre le programme
1: c'est pas dans le programme et ça devrait l'être une petite oui toute petite parce qu'il y a d'autres d'autres personnes qui veulent intervenir. Merci. Pas compris. Elle, veut, elle veut rajouter. Oui.
5: Je rajoute et j affirme ce que vous avez dit. Dans ma vie, j'ai vécu à Madagascar. Je viens du Sud. Ça fait 30 ans que je suis en France. Et à Madagascar, j'ai eu la chance de voir comment on détruisait la nature. Mais j'ai vu aussi qu'en travaillant avec l'éducation et avec les écoles, on a donné douceur sens aux enfants pour qu'ils replantent dans les écoles pour qu'ils refassent de l'environnement dans lequel ils vivent un lieu vivable. Et je peux vous assurer que vous avez raison, c'est un travail de longue haleine. Et essayons, dans toutes les associations et dans tous les comités de quartier, de pouvoir porter cette voix pour qu'on transforme oui, oui. cette éducation nationale et qu'on les cultive dès la plus jeune en France. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on
2: est tout à fait d'accord. Tout à fait. Oui.
1: Merci beaucoup. Une autre intervention Madame, vous vouliez intervenir Après, ce sera vous. Voilà le micro. Merci. Bonjour.
6: Bonjour. Et merci pour votre conférence passionnante. Et merci pour votre travail. De mon côté, j'essaie de contribuer par l'intermédiaire d'un spectacle, en parlant, en parlant des plantes. Et j'aurais voulu euh, que vous nous donniez votre avis sur le lierre, oh. parce que la plupart des gens pensent qu'il tue l'arbre. Ah, euh, oui, et euh, trop souvent, je vois du lierre arraché, découpé, par des, 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 des particuliers, mais aussi des professionnels, y compris dans les espaces naturels mmh. protégés. Et donc, je, déjà, je ne comprends pas pourquoi. Vous avez peut-être une explication. Et euh, normalement, s'il est intelligent, il ne peut pas tuer son support. Et euh, moi, je, je défends le lierre parce qu'il oui, est super pour la bi biodiversité. Biversité. Il nourrit euh, des, plusieurs centaines d'espèces d'insectes en automne. Il nourrit les oiseaux en fin d'hiver. Il abrite euh, les chauves-souris, des, des nids d'écureuils. De, Donc, Donc, le lierre. Moi, Pourquoi quand je, je dis avec, avec ma, ma petite mauvaise, à... voilà, mauvaise presse, euh, personne ne me croit. Donc, si euh, je, vous je, vous non, nous donnez votre bon, avis, a, Vos
2: arguments sont les bons. J'ajouterais que. Le lierre, il enveloppe l'arbre d'un nuage de vapeur d'eau parce qu'il transpire et, et donc il, il, fait une, il fait une poche d'air humide autour de l'arbre, ce qui est parfait. Et puis moi, j'ai une raison particulière d'aimer beaucoup le lierre, c'est que c'est la famille des araliacées, une famille tropicale. Et voilà une plante qui a réussi à se, se maintenir jusque chez nous. Et dans les écoles forestières, on enseigne aux jeunes ingénieurs de couper le lierre parce qu'on leur fait croire que ça tue l'arbre. Mais non, ça lui fait du bien. Alors attendez, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse parce que là où j'habite dans les Cévennes, on voit des tout petits arbres avec des gros liers à côté. Bon, là, il faut tout de même rester dans des limites du, du vraisemblable.
1: Pourquoi Comment on peut expliquer cette incompréhension, Alors, cette double vision des choses, ces a, cette approche, ces, ces approches qui sont complètement en, euh, oui, non, oui, en opposition entre ce qui est scientifique oui, oui. Le, sur le, le terrain Comment vous expliquez ça Parce qu'on a tous les mêmes constats sur certaines non, choses. Assez je pense qu'il qu
2: y a de plus en plus de gens qui comprennent que le lierre est utile. En plus, c'est une plante tout à fait étonnante. Elle a deux génomes. Hein. Vous avez votre génome, moi j'ai le mien, mais on n'en a qu'un chacun. Tandis que le lierre rampant qui n'a pas de fleurs, et le grimpant qui produit des fleurs, c'est deux génomes différents. Tout à fait étonnant, ça. Non, moi, je suis très attachée au lierre.
1: Merci. Une autre intervention, madame, devant le micro.
7: Je vais vous prêter le mien. Ah. Alors, bonjour et merci beaucoup. Euh, c'est un privilège de pouvoir vous écouter. Vous, avez, vous êtes apparu dans une bande dessinée qui s'appelle oui. The, The End. On en ce midi. Et, <rire> et, et, et vous parlez aussi, bon, même si la sémantique est un peu délicate, d'intelligence dans le domaine du végétal. Est-ce que vous pensez que cette intelligence du végétal pourrait, comme cette bande dessinée de science-fiction, amener le végétal à se solidariser entre lui? Et, euh, et, à à, se et, soulever. et attaquer et se soulever contre la nature humaine qui le maltraite. <rire> Qu'en pensez-vous Qu'est-ce qu que
1: vous en pensez
7: Merci.
2: J'en eh pense qu'attendez, pendant le confinement, j'ai écrit une petite pièce de théâtre, j'avais du temps, et j'ai appelé ça la révolte des arbres. Je vous l'explique en quelques mots. Il y a des arbres tout autour de la Terre. Évidemment, ils ne se connaissent pas, puisqu'ils sont immobiles. Alors, ils commencent par se rencontrer et faire connaissance. Ne me demandez pas comment. Ça, c'est un problème de, de mise en scène et je ne suis pas compétent. Euh, alors, un grand arbre de la forêt de Sumatra, il rencontre un petit arbuste méditerranéen. Et tous les deux, ils vont voir un grand palmier de, des Andes. Et puis, ils rencontrent un petit pommiers du Calvados, etc. Bon, ils discutent entre eux. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont un ennemi commun, c'est nous. L'être humain. Il y en a qui sont domestiqués, il y en a qui sont taillés, il y en a qui sont coupés, qui sont brûlés, qui sont... Bref, on... alors, ils sont... ils sont toujours à nous rendre service et nous les maltraitons. Alors, ils décident que trop, c'est trop. Il faut se venger. Alors, ils font... Ils disent qu'ils vont faire... un Tribunal pour juger l'être humain et lui, ça doit être fait dans les règles de la justice il faut lui appliquer une, une punition Mais alors comment on fait quand on est fixe et, et totalement ignorant en matière de bataille pour punir un être vivant comme l'être humain qui est tout de même assez intelligent très mobile et lourdement armé ils sont embêtés comment on va faire pour le punir il leur vient à l'idée de demander à un très vieil arbre, qui en a beaucoup vu dans son existence, c'est le ginkgo. Vous savez que le ginkgo, il n'est il est pas récent, et puis il a survécu aux bombes sur le Japon. Alors le ginkgo, il réfléchit et il trouve cette solution-là, on va faire la grève de l'oxygène Alors, ça va les faire souffrir aussi, les armes, parce qu'ils ont besoin aussi de respirer. Bon, mais ils en ont beaucoup moins besoin que nous. Donc, ils décident de procéder à une grève de l'oxygène pendant 15 jours. Et pendant ce là nous, on ne pourra plus respirer. Puis si 15 jours ne suffisent pas, en montrant un mois. Voilà, c'est voilà. ça, mon idée. Et
1: alors, concrètement, est-ce qu'on pourrait imaginer... Merci de ce
2: partage. Non, mais j'en...
1: Est-ce que vous allez publier Est-ce que vous allez publier est -ce que vous allez en faire non, quelque non, non, non. Chose ce
2: que je voudrais, c'est que ça soit joué. Oui. L'ennui, c'est que je n'ai aucun contact avec le théâtre et que je serais totalement incapable de faire une véritable pièce avec ça. Pour ça que a... <rire> Je pense que les champs libres, c'est un bon endroit pour ben demander voilà, de l'aide. L'appel est
1: lancé. Est-ce que vous pensez concrètement, euh, il peut se passer quelque chose C'est euh...
2: Mais... bien dans l'époque, il me semble.
1: C'est bien dans l'époque. On a déjà passé deux, trois... Hein, deux, trois choses euh, qui nous font dire que la nature a quand même euh, souvent le dernier mot. Oui
7: Qui n'a rien à voir La forêt primaire euh, Sur oui la forêt primaire, euh, oui. vous dites que ça ne coûte rien puisqu'il n'y a rien à faire alors, euh, il y a pas plusieurs... Tout questions. à fait vrai, parce qu'il voilà. faut des
2: pare-feux, il faut des gardes. Alors, bon. c'est
7: ce à ça que je pensais. Déjà, un, euh, sur le territoire, bon, vous l'avez euh, déterminé, oui. mais à qui, euh, parce qu'on est encore, quand même, c'est les hommes qui vont gérer ça, euh, à qui appartient ce territoire euh, concrètement Ah non, attendez, c'est... Et la clôture, et les gardes-fous... Pas gardes de clôture,
2: fou. surtout pas de clôture, alors, parce qu'il faut laisser les animaux rentrer. Oui,
7: mais alors, euh, bah, c'est quand même une surface qui est, qui est assez importante, euh, qui va permettre à une faune... Euh, euh, assez euh, assez grosse grand. de oui. pouvoir euh, y vivre, mais je me dis va forcément y avoir des personnes qui vont euh, qui vont aller chasser, braconner ou qui vont essayer de pénétrer. Sans doute, sans
2: doute, sans doute oui.
7: Et, et ça, donc il va
2: falloir des gardes.
7: Est-ce que voilà euh, vous, vous pensez qu'il va falloir protéger quand même cette euh... bon,
2: sans aucun doute, oui. Alors, remarquez que j'ai l'exemple de la Pologne où, où se trouve la dernière forêt primaire d'Europe. Je peux vous garantir que les gens de la région Bielowieża ils sont extrêmement fiers de leur forêt. Il ne faut pas aller... Il oh, y a sûrement des braconniers, hein, c'est sûr. Mais enfin, ils sont obligés de se cacher parce que la population, elle soutient l'idée d'une forêt primaire. Ils sont très fiers. Je précise que c'est un projet qui n'a pas d'équivalent au monde. Jamais personne n'a essayé de, de favoriser la renaissance d'une forêt primaire. Alors, un territoire qui s'en sera là-dedans, je crois que c'est un vrai sujet de, de fierté. Voilà.
1: En tout cas, juste pour rappeler, 7000 m2, l'équivalent de l'île de Minorque
2: 70 000
1: hectares. 70 000 hectares. Oula, Marlène, il est temps d'aller... <rire> 70 000 hectares, j'ai pas pu
2: Il y a beaucoup d'écologistes qui me disent, mais c'est gigantesque, c'est monstrueux. Mais non, pas du tout. Ça veut simplement dire que les terrains que l'on que l'on accordait jusqu'à présent à l'écologie, c'était beaucoup trop petit. Mmh. Et ça ne peut pas marcher. 70 000 hectares, ça marche, on le sait, parce que la forêt primaire de Pologne, elle a 70 000 hectares. Et donc, toute la grande faune est en équilibre. Il y a deux meutes de loups là-dedans qui se... Ils font en sorte qu'il n'y ait pas d'excès de, de chevreuils et de daims et de cerfs qui bouffent les plantules, il n'y a pas non plus un excès de sangliers qui viennent détruire les, mmh. les récoltes avoisinantes. C'est le principe même, c'est l'équilibre.
1: Juste pour rebondir, donc l'objectif dans, dans le projet, ce serait euh, qu'il n'y ait pas d'intervention de l'homme, mais on, nous pourrions aller dans cette forêt sous ah, certaines oui, oui, conditions, oui. Ah, oui, parce que vous me dites qu'il n'y a rien de plus beau, il hein, n'y a rien de plus ah, oui riche et de plus puissant et de plus beau aussi, donc pour que les personnes se rendent compte sans marcher sur le sol avec tout un système de...
2: J'aurais dû commencer par là. C'est beaucoup plus beau que toutes les autres sortes de forêts. Vous rentrez là-dedans et vous vous dites, oh, je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau. Donc
1: dans votre projet, il est prévu des infrastructures pour qu'on puisse, Alors, nous oui, touristes, entre guillemets,
2: non, ça sera facile à visiter. On, hum. on encourage même les visites. Et on pense même à des visites par la canopée parce que j'ai les engins pour faire ça. Et oui, euh, la beauté me paraît essentielle. Bon, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais c'est très non, important. Non, mais
1: c'est aussi un aspect. Mais en tout cas, sur, cette, sur cette, ce projet de forêt primaire, il pas question, alors que l'homme n'y touche pas, que personne n'intervienne à ah part non, non, il faut les, pas, éléments, les éléments naturels. Il faut,
2: il faut être prudent et, et respectueux. Mais
1: justement, donner envie, voir ce qui se fait, le montrer et qu'on puisse s'y rendre sous certaines conditions.
2: J'ai un collègue américain qui est forestier dans le Colorado et qui m'a dit la forêt primaire est à la forêt secondaire, ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout.
1: Comme ça, hein, on a la bonne...
2: C'est dur, c'est très américain. Mais... mais je comprends ce qu'il veut dire. Mm -hmm. C'est-à-dire tous les grands arbres ont, été, ont disparu puisqu'ils ont été exploités. Et tous les grands animaux ont été tués à cause de la chasse. Donc, Ce qui reste, c'est pas le plus intéressant.
1: Est-ce qu'on a répondu à votre question oui. <rire> mais c'est un rêve un peu fou et utopique, mais finalement, qui avance. Et... Alors
2: utopique, certainement, parce que comme il va falloir sept ou huit siècles, on peut pas savoir quel sera, qu'est ce qui se passera dans sept siècles. Est ce qu'il y aura encore l'Europe? Est ce qu'il y aura encore la France? Même On n'en sait rien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer non utopique ça je le revendique d'ailleurs j'ai une, op une opinion personnelle sur l'utopie je pense que ceux qui n'ont pas un brin d'utopie dans la tête ils feront jamais rien d'intéressant ils ne feront que de surplace. Mais mais, mais, mais que ça soit fou non je ne suis pas d'accord
1: c'est le rêve qui est fou peut-être un peu alors
2: ce qui est vraiment fou c'est de s'imaginer qu'on va s'en sortir en continuant comme, comme nous ça. faisons jusqu'à présent. Ça, alors.
1: Une question au fond. Je regarde l'heure parce que le oui. temps tourne. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, on entend beaucoup parler de la méthode Miyawaki depuis quelque temps. Et je me demandais ce que vous pensiez de cette méthode et si l'adaptation de cette méthode à notre territoire pourrait s'avérer être efficace dans des projets de boisement ou de restauration de haies boucagères.
2: Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour les, pour les réalisations de Miyawaki. Il y a un pays pas loin d'ici. Est-ce est... que
1: ça parle à tout le monde déjà Alors, est-ce que vous pouvez expliquer Pardon Les mini-forêts.
2: Mini C'est-à-dire, il, il y a une maison qui s'écroule en ville. On peut rebâtir une maison. Il y a une autre solution, c'est de mettre une forêt de Miyawaki à cet endroit-là, en arrangeant un peu le sol. Et les gens du quartier sont enchantés D'abord, ça leur fait une vue et puis de, 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 de la vie, et puis avec un peu de chance, ils auront des écureuils et des papillons, etc. Non, c'est très bien.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez justement Est-ce que c'est adapté pour nos territoires Est-ce que ça pourrait Il y a euh... un
2: pays qui a fait la démonstration, c'est les Pays-Bas. Il y a des, à Amsterdam, par exemple, il y a des forêts de Miyawaki un peu partout, et les gens sont très contents. Moi, je suis pour. Attendez, il y a une seule restriction, c'est que ce n'est pas une forêt. On ne devrait pas utiliser ce mot parce que c'est planté. Et puis, ça n'a aucun avenir. Vous comprenez que ça ne peut pas devenir ancien. C'est tout petit et très serré. Alors, ça rend service et ça fait du bien aux gens du quartier, ce qui est déjà énorme.
1: Ilot de fraîcheur, oui. oui Donc, plutôt favorable, mais
2: bon, plutôt favorable, au long terme... C'est vraiment un truc urbain à toute petite échelle. Voilà.
1: Mais qui fait du, qui fait du bien. Est-ce que la réponse vous convient, mademoiselle, madame Pardon C'est semé. Ce n'est pas spontané, en fait. Ce qu'on voulait dire, c'est que, que ce soit semé ou planté, ça n'est pas euh, naturel, pas, ça ne vient pas du sol directement.
2: Alors, si la
1: forêt n'est pas plantée, mais semée
2: ah, il m'a semblé en voir des plantés. Alors, attendez, il y a une énorme différence entre les deux.
1: Si oui, vous plantez, voilà, c'est bien la question. Si,
2: si vous achetez un petit plan de 80 cm ou un mètre, pour pouvoir le transporter, ses racines horizontales sont coupées. Et l'arbre ne s'en remet jamais. C'est comme ça. Alors... Faites cette expérience. Elle a été faite dans beaucoup de pays dans les, dans les dernières années. Vous plantez, comme je viens de le dire, et à côté, vous semez une graine de la même espèce. Évidemment, semer, ça n'a aucun avenir parce que, euh, politique, si je puis dire, parce que ça ne se voit pas. On va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec notre fruit, qu'on ne voit rien Mais revenez dix ans après, et le plant, la plante semée, elle sera trois fois plus haute que la plante plantée. Voilà. D'ailleurs, où est-ce qu'on voit les plus beaux arbres C'est en forêt. Ils n'ont pas été plantés. Ils n'ont pas été semés non plus, d'ailleurs. Disons qu'ils se sont semés eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a les plus beaux arbres. Voilà.
1: Merci. Y a-t-il une autre question Oui. Ici. Alors, on va essayer. De... Oui, madame. Et après, on va poursuivre là-haut. Et le temps tourne, 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 j'espère que tout le monde va pouvoir passer. Je Bonjour.
7: Bonjour, je voudrais tenter une question personnelle, si à vous de décider si vous voulez répondre. Vous avez beaucoup parlé de l'école primaire, d'ailleurs vous visitez une école bientôt. Euh, quelle a été votre propre expérience de l'école primaire et est-ce qu'il y a quelqu'un au cours de votre scolarité en primaire ou au collège qui a déterminé votre amour pour le végétal est-ce que ça s'est joué à ce moment-là
2: Mais attendez, j'ai eu la chance d'avoir ça à l'école, moi. Pourtant, ce n'était pas une bonne période. C'était pendant la guerre et on avait régulièrement des alertes et on se réfugiait dans la cave, etc. Ce n'était pas commode. N'empêche qu'ils nous faisaient germer des lentilles et qu'ils nous montraient des plantes et des animaux. J'ai gardé des dessins de cette époque-là. On avait, on avait une démonstration de la biodiversité. Je crois que ça a totalement disparu. On m'a dit que SVT, sciences de la vie et de la mmh. terre, c'est plus obligatoire, c'est en option. Et il n'y en a pas beaucoup qui choisissent cette option-là. Mmh. Non, non. Est-ce est que, que... quelqu'un
1: vous a vraiment... Vous avez un mentor, quelqu'un, quelqu'une qui vous a vraiment euh, euh, qui, lancé et donné cet, cet ah, amour ben, mon,
2: mon père, pendant la guerre, parce que... On avait un petit bout de terrain près de Paris et donc euh, il était ingénieur agronome. Ça aide beaucoup. Hein. Ah, et ça on aide avait un petit peu. Des légumes parfaits <rire> et on avait du bois pour se chauffer. On pouvait non seulement se satisfaire. On était neuf dans la famille, hein, puisque le père, la mère et cet enfant. Et bien, on pouvait aider aussi les voisins. Un petit bout de terrain bien mené. Moi, j'ai gardé une grande admiration.
1: Voilà, pour l'explication. En sachant qu'il me semble qu'au départ, c'était les animaux. Vous étiez plus tombé en amour, sur le... vous, étiez intéressé, vous étiez intéressé par les animaux, et puis après, vous avez basculé sur les bah, végétaux.
2: Mon, mon père, il élevait des animaux, ça nous a permis de manger la, de la viande pendant la guerre, ce qui était tout de même assez rare. Hein.
1: Merci pour ce partage. Une autre question Madame, Monsieur, Madame, oh là on fait Nocturne,
8: Astrid, on fait comment Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour euh, la conférence, tout d'abord. Et moi, j'ai une question sur les forêts primaires. Euh, je reviens sur la question du financement euh, de cette forêt primaire, parce qu'on sait bien qu'il y a des intérêts divers euh, qui seront en opposition. Oui, euh, oui. l'homme, il agit toujours par intérêt. Et euh, notamment sur euh, concrètement, comment ça va être financé, en fait, parce qu'il va falloir sans doute acheter des terrains privés. Euh, va non, falloir, euh, non, non, pour... ça,
2: non. Non, ça sera des, des forêts domaniales, Vous voyez Donc qui des... appartiennent à l'État. Mm -hmm. Donc ça peut vous être confié par, un, par une décision de l'État. C'est pas commercial. Pour la
1: gestion. On vous la confie, vous la gérez. Oui, c'est ça. Et dans sept siècles, ils reviennent la prendre.
8: Et... et... Mais par conséquent, ma question vaut toujours, c'est-à-dire qu'il y aura une protection, euh, quand même, je pense, euh, juridique. Ou, euh, en fait, il y a quand même la question du financement. Fin, oui, concrètement, ça ne va pas nous demander euh, d'efforts, il n'y aura pas de travail à l'intérieur même pardon, de la forêt, mais tout autour, il y a quand même besoin d'argent. Oui, vous avez raison. raison. C'est juste la question du financement, euh, je, qui, je... qui ouais.
1: comment, euh, comment ouais. ça peut se passer concrète, les Concrètement,
8: en fait, je me dis que c'est un projet tellement euh, euh, intéressant et euh, qui, insolite, et qui, euh, mais... qui a lieu sur le long terme. Est-ce que ça est, cette question-là, qui est une question concrète et, oui, euh, oui. Qui eh, peut, je... euh, et qui peut vraiment faire blocage aussi, euh, a été réfléchie Non,
2: ça ne va pas faire blocage. <coughs> J'ai dans la tête la forêt polonaise, la dernière forêt primaire d'Europe. Ça attire des milliers de gens tout le temps, toute l'année et des gens du monde entier. Et quant aux scientifiques, ils ont là-bas des laboratoires, mais ils vont être beaucoup plus nombreux dans notre projet. Parce que en Pologne, quand ils sont arrivés, les scientifiques, la forêt primaire existait déjà. Là, on va pouvoir assister à la transformation d'une forêt secondaire en une forêt primaire. Non, mais vous avez raison, il va falloir un budget, mais ça rapporte beaucoup d'argent. On forêt... peut
1: générer de l'argent en faisant visiter, par exemple, un tourisme non. éco
2: ou non Oui, enfin, a... laissez-moi vous raconter une expérience très récente qui vient de Suisse. Ils prennent un carré de 10 hectares de très belles forêts, ce qu'ils ont de mieux, et ils la font visiter. Et ça, c'est chaque année ils reprennent un carré équivalent de 10 hectares et ils l'exploitent. Alors évidemment, au début, ça fait un bon paquet d'argent. Mais après, c'est fini pendant 60 ans. Parce qu'il faut, si on veut réexploiter, il faut faire repousser des arbres. Alors finalement, on s'aperçoit que dans le contexte actuel, il est plus rentable d'avoir des forêts qu'on visite que des forêts qu'on exploite.
1: Merci. Une autre question Monsieur, ça fait un moment qu'il lève la main. La dernière, faire beaucoup de frustrés, Mais après une séance de dédicace, après, hein, je vous rassure. Si le monsieur du milieu avec une barbe, voilà. Bonjour.
3: Bonjour. Merci, merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, je... Est-ce qu'on, je suis un peu frustré parce que en tant qu'être humain, vous dites que l'humanité a fait du mal. À la, à, la, à la végétation est-ce que ça ne serait pas plus juste de dire que c'est l'industrie, les industriels si on enlève l'industrie bah comme quand il y a eu le Covid oui, oui, oui. et que les industries se sont arrêtées oui, le, oui. Oui. la nature a repris ses droits mais l'activité humaine des petites personnes comme nous a continué c'est euh, -ce une vraie question est-ce que c'est -ce est vraiment l'humanité le problème ou est-ce que, alors moi je le pense mais je peux me tromper c'est pas plutôt les industriels
2: si mais attendez on va pas commencer à faire une distinction on a tous besoin de bois moi je suis sur un parquet en bois là. le bois on en a toujours besoin on en aura toujours besoin donc on peut pas non plus supprimer l'activité industrielle et commerciale concernant le bois il y a une solution pour ça c'est des plantations on en a déjà beaucoup en France, presque un peu trop. Des plantations, ce n'est pas des forêts. C'est des plantations, c'est de l'agriculture.
7: Mmh.
1: Mais là, on parle mais... de la responsabilité humaine, finalement, sur, le, sur notre voilà, environnement.
2: entièrement de la, de la, de la, de la responsabilité humaine. humaine.
1: Oui. Bon, vous allez rester avec votre frustration,
2: mais... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
1: Est-ce que ce sont les industriels ou... Euh, non, mais on on ne peut pas... On peut pas jeter la, la pierre sur oui, une certaine... on ne peut
2: pas attaquer l'industrie puisqu'on aura toujours besoin de bois. Mm.
1: Et oui, voilà, de faire des choses beaucoup plus... Ben, c'est les changements de, de paradigme et puis de, de façon de, de process et d'échelle. Vous avez raison.
2: Façon. Il y a une chose qui me choque terriblement en ce moment, c'est les exploitations de bois qu'on envoie vers la Chine. Mm. Parce qu'en Chine, ils n'ont plus de forêt. Donc, c'est un gros débouché... C'est d'envoyer du bois en Chine, ça, c'est pas bien. J'ai rien contre les Chinois, mais il faut pas faire comme ça. Il faut pas détruire nos forêts d'Europe pour alimenter l'Asie en, en bois.
1: Bon, en tout cas, de faire des, tenter de mener une vie en conscience avec des changements de de faire et euh, au collectif, au niveau collectif, il me semble. On, nous allons devoir nous nous quitter. Arrêtez ce, cette discussion, merci énormément. Peut-être une dernière information, c'est que vous êtes en train d'écrire un bouquin et que, si tout va bien, début 2024, nous aurons le plaisir de vous lire. Dites-nous juste en deux mots un ouvrage consacré à... Je vous
2: donne, donne simplement le titre, La beauté du vivant.
1: Voilà, La beauté du vivant, début 2024, de Francis Allais. Merci infiniment, infiniment, infiniment. Il paraît que de voir et d'entendre Francis Allais, ça se mérite. Donc euh, nous avons vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je vous invite à la séance de dédicace qui va avoir lieu juste en sortant dans le hall. Francis Allais va, va pouvoir euh, signer. C'est juste à côté en sortant. On va vous accompagner. Oui, voilà. Et peut-être une, une petite... Non Juste un petit mot, peut-être, pour vous rappeler que l'association Francis Allais
0: pour une, France, une forêt primaire pardon, est présente aujourd'hui au champ libre. Vous pouvez rencontrer les membres de l'association à la sortie de la salle. Donc, il y a la séance de dédicace et il y a aussi des membres de l'association qui peuvent répondre à vos questions sur le projet de forêt primaire continuer cette conversation avec eux. Voilà, ils sont à votre disposition. Merci.